0: Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Brügemann.
1: Mir war immer klar, dass ein echter Heilungsprozess in München nur dann einsetzen kann, wenn ein Neuanfang stattfindet. Nach wie vor stehen zum Beispiel Gespräche mit Opfern aus, die sich bis jetzt der Hochschulleitung nicht anvertrauen wollten, aus welchen Gründen auch immer. Aber das soll natürlich nicht Liedergrüns einzige Aufgabe sein. Ich denke, ein Berg von Arbeit liegt vor ihr, aber eben damit verbunden auch die Hoffnung, dass sie die vielen Dinge angeht, die aufgrund jahrelanger Intransparenz im Argen waren. Als allererstes hat sie gleich versucht, die Studierenden mehr zu involvieren. Und das finde ich zum Beispiel essentiell, weil es Machtmissbrauch vorbeugt. Mich persönlich überzeugt ihre Politik der offenen Tür und der offenen Kommunikation sehr. Und es ist deutlich zu spüren, dass ein frischer Wind weht. Der Hochschule wird das gut tun. Und zum ersten Mal seit langer Zeit betrete ich sie richtig gerne, denn die Aufbruchstimmung ist zu spüren.
0: Das war Moritz Eggert, der Komponist. Einer, der seit Jahren gegen die Missstände an der Musikhochschule in München gekämpft hat und sich jetzt freut, dass seit 1. Oktober die Musikhochschule eine neue Präsidentin hat, nämlich Lydia Grün. Vorher war sie in Detmold und jetzt ist sie angetreten, neue Wege in München zu finden. Das Musikstudium ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Alles klar, Klassik des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung. Wie muss sich das Studium reformieren, wenn man schaut, dass die gesamte Klassikszene gerade in einem Umbruch sich befindet? Wird der Umbruch vorgedacht an unseren Musikhochschulen oder wird wenigstens darauf reagiert? All das wollen wir wissen von Lydia Grün. Und ich habe euch gefragt, die Studierenden, was für Erfahrungen habt ihr mit eurem Studium? Wir werden Stimmen hören, unter anderem von dem angehenden Dirigenten Tim Fluch, der über die Situation in Dresden Informiert. Die
2: Angst nach öffentlicher Kritik an Lehrenden im Studium oder dem Berufseinstieg benachteiligt zu werden, ist weit verbreitet. Wir fordern die Möglichkeit einer anonymen Lehrevaluation sowie anonyme Beschwerdestellen.
0: Mehr von Tim Fluch später, dann sprechen wir auch mit Stefanie Beatrice Bär. Sie ist Vorsitzende der Studierendenvertretung der MOOC der Musik- und Kunstuniversität in Wien, einst bekannt als das Konservatorium. Ja, und um in das Thema reinzukommen, habe ich gedacht, rufe ich doch jemanden an, der selber auf eine lange Gesangkarriere zurückblicken kann und gleichzeitig. Gleichzeitig Lehrer und Dozent ist, schon sehr erfolgreiche Stimmen ausgebildet hat an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Die Rede ist von Thomas Quastorf. Und ich habe dieses Interview bewusst an den Anfang gestellt, obwohl es ja eine mittelmäßige Sprachqualität hat, die ich jetzt schon entschuldige. Aber Thomas ist immer unterwegs und ich konnte ihn nur schnell im Taxi anrufen. Hier ist unser Gespräch. Hallo Thomas.
3: Hallo, lieber Axel, grüß dich.
0: Du bist nicht nur Giga-Sänger mit Giga-Karriere, sondern seit Langem bist du auch tatsächlich Lehrer großer Stimmen, die inzwischen alle erfolgreich auf dem Lied- und Opernmarkt angekommen sind. Was ist deine Erfahrung mit jungen Sängerinnen und Sängern? Was fehlt an Hochschulen und was hoffst du, was du ihnen sozusagen aus deiner Erfahrung mitgeben kannst?
3: Fange ich mal mit dem Negativen an. Das, was fehlt, ist Zeit. Ja, wir haben natürlich leider das große Problem, dass wir durch die Einführung des Bachelor-Master-Systems die Absicht hatten, weltweit das Studium mehr oder weniger international anzugleichen. Das hat aber letztendlich nichts gebracht, weil die Ausbildung beispielsweise in Amerika sehr viel umfassender und weitreichender ist als bei uns.
0: Das heißt was? Umfassender heißt mehr Stunden oder heißt sozusagen tatsächlich Nein, auch holistischer? das hat einfach holistischer. damit zu
3: tun, dass die einfach alles können. Ich glaube, dass die Ausbildung umfassender ist. Die können Musical singen, die können okay. die können äh, im Grunde genommen auch Pop singen und die sind mhm. sich auch nicht zu schade, sowas zu machen. Mhm. Die Zeit ist so kurz, dass die Studentinnen und Studenten zwar alle wissen, wo der Stellknorpel ist, mhm. aber im Grunde genommen lernt keiner mehr wirklich vernünftig Musik zu machen. Das braucht erstens eine gute Technik und es braucht zweitens einfach auch, auch Lehrer und Lehrerinnen, die das vermitteln können. Mhm. Wenn du zum Beispiel, wie es mir auch passiert ist, eine große Stimme hast, die einfach wirklich Zeit braucht, mhm. die ist einfach nicht mehr da, weil die Regelstudienzeit durch das bachelor ist, das eigentlich nochmal verkürzt worden ist. Ja, bei uns wird ja schon die Nase gerümpft, wenn du zu einem Studenten sagst, wissen Sie, wenn es vielleicht für eine große Solokarriere nicht reicht, bewerben sie sich in irgendeinem professionellen Chor. Mhm. Das, ist ja schon, mhm. das ist ja schon ausgedrückte Apokalypse.
0: Ja, wir wollen gleich den Siegfried von der Musikhochschule. Ja, ja und, und, ich einfach
3: denke, Menschenskinder, heutzutage, wenn du eine Chorstelle hast, du bist fest angestellt. Du hast Beamtenstatus im Grunde genommen. Mhm. Du kannst nebenbei deine Konzerte machen. Ich würde das heute, wenn ich nicht hundertprozentig solistisch von einem Studenten oder einer Studentin Überzeugt wäre es jedem Raten.
0: Thomas, wir haben es ja mit einer Zeit des Umbruchs zu tun. Wir sehen, alles verändert sich in der Welt der Klassik. Was muss sich denn in der Welt der klassischen Ausbildung, also an den Hochschulen, verändern?
3: Ich glaube einfach, dass wir Lehrer und Lehrerinnen sehr klar strukturiert sagen müssen, auch im Unterricht, wie die Realität aussieht. Mhm. Ich glaube immer noch, dass das zu wenig passiert. Einmal, weil, weil die Lehrerinnen und Lehrer glauben, sich selber dann zu diskreditieren, was völliger Quatsch ist.
0: Aber wie sieht die Realität aus? Es ist kein Schlaraffenland mehr, wissen wir. Die
3: Realität sieht einfach so aus, dass man, äh, das ist im Grunde genommen ehrlich, Axel, auch wie in den 70er-Jahren und 80er-Jahren, geht es letztendlich um Qualität. Hm. Und die Hochschulen sind aber gezwungen, auch durch, durch den Staat, dass wir letztendlich viel zu viele Leute aufnehmen müssen, weil sonst der Drohhammer kommt, ja, wenn ihr nicht genug aufnehmt, dann kürzen wir euch Stellen.
0: Wenn ich das jetzt alles ähm, zusammenfasse, ähm, geht es in erster Linie darum, man muss ehrlich sein zu seinen Studenten also, und Absolut. zu sich selber. Und man Absolut. muss ehrlich sein, was die Welt da draußen betrifft. Aber am Anfang von allem steht, wie seit 100 Jahren die Qualität. Wenn ich das so, ja, Und
3: äh. jetzt sage ich noch etwas. Und ich würde mir in wichtigen Positionen bei Plattenfirmen und ehrlich gesagt auch in Opernhäusern keine Verwalter wünschen und Administratoren, sondern wirklich Leute wünschen, die noch von Tuten und Blasen im wahrsten Sinne des Wortes eine Ahnung haben. Wenn ich mir wirklich vorstelle, ähm, dass, dass auch an der Wiener Staatsoper, das ist halt kein Musiker und das merkst du. Ja. Das ist jemand, der auch von, von Sängern nicht viel Ahnung hat. Mhm. Und ich finde an einer Wiener Staatsoper, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, gehört ein fester
0: Dirigent. Theorie. Aber jetzt sag
3: doch mal, jetzt machst du das Ding aus. Jetzt mal. Nee, warte, jetzt sage ich dir noch
0: erstmal, vielen ja. herzlichen Dank, gute Fahrt, liebe Grüße an den Taxifahrer. So, und jetzt Sehr schalte gerne. ich das Ding aus, Thomas. Dank dir. Ja, <lacht> ja Thomas Quastorf, da weiß man nie genau, was am Ende rauskommt. Hier noch seine kleine Abrechnung mit der Wiener Staatsoper und ich weiß, ihr wollt wissen, was er gesagt hat, nachdem ich das Ding abgestellt habe, aber ich habe das Ding eben abgestellt. So, Jetzt zurück zu unserem großen und wirklich sehr wichtigen Thema der Musikausbildung in Deutschland. Lydia Grün ist seit 1. Oktober offiziell Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater in München. Wir haben es eben schon gehört von Moritz Eggert. Es ist ein großes Aufatmen, viele Leute freuen sich, denn Lydia Grün hat zunächst im Netzwerk Junge Ohren gezeigt, dass sie klassische Musik komplett neu denkt. Übrigens, Netzwerk Junge Ohren erinnert euch an unseren Podcast Nummer 21 mit Katharina von Radowitz. Sie hat über die neue Nähe von Klassik und Publikum geredet, auch vom Netzwerk Junge Ohren, also einer Institution, die Lydia Grün geprägt hat, bevor sie als Professorin für Musikvermittlung nach Detmold gegangen ist und nun eben ab 1. Oktober Präsidentin der Musikhochschule in München. Ich habe mich entschlossen, das Gespräch mit ihr in zwei Teile zu teilen. Am Anfang reden wir über das Musikstudium grundsätzlich, im zweiten Teil dann über die spezifischen Probleme an der Musikhochschule in München, über Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe und darüber, was man dagegen tun kann. Jetzt aber erst einmal herzlich willkommen, Lydia Grün.
4: Hallo, danke, dass ich
0: dabei sein darf. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es gibt ja viel zu diskutieren, ähm, gerade was das Musikstudium betrifft. Wir sind momentan in einer Welt der Transformation, was Oper und Konzert betrifft. Wir sehen, dass ähm, diese ganzen Institutionen sich umgestalten, dass sie nach Corona durch den Krieg komplett andere Mechanismen bedienen müssen. Wie wirkt sich sowas auf, auf das Studium aus? Weil Sie müssen ja Menschen ausbilden, die morgen in ein transformiertes, hoffentlich Klassiksystem integrierbar sind. Was sind da so Ihre Grundüberlegungen?
4: Ja, die Studierenden dürfen, müssen ja nicht nur integrierbar sein, sondern die große Hoffnung, die wir mit unserer Ausbildung ja verbinden, ist, dass äh, sie die Gestalter und Gestalterinnen äh, von morgen oder eigentlich von heute sind, weil das finde ich das Faszinierende an Musikhochschule, wenn man sich einfach mal an den Eingang stellt und äh, da schaut, wer rein und rausgeht. da ist das, der Altersdurchschnitt ist natürlich so 20%. Plus ein bisschen.
5: Mhm.
4: Und da kommt man sich selber total alt vor, aber ähm, um auf die Strukturen zu sprechen zu kommen, die Sie natürlich hier adressieren, mhm. es ist für eine Musikhochschule oder Hochschulen insgesamt natürlich extrem herausfordernd, so, auf so schnelle Herausforderungen und so schnelle Änderungen. Ähm, zu reagieren, mhm. weil wir natürlich über neue Studiengänge zum Beispiel nachdenken müssen. Wir müssen darüber nachdenken, was, was wir prüfen, mhm. welche Inhalte Ausbildung hat. Da reden wir über eigentlich einen Studiengangsreformprozess.
0: Absolut. Der dauert was Jahre. Sind für, was ne? sind das für Veränderungen, die Sie mhm. wahrnehmen, auf die ja. Sie reagieren müssen? Wo sind die konkret?
4: Ja, also ich sehe erstmal, wenn wir uns ganz platt uns die Landschaft anschauen, dann mhm. reden wir über weniger Stellen mhm. im strukturellen, im institutionellen mhm. Bereich. Wir mhm. werden weniger Orchester haben, wir werden weniger Musik. Schulen haben, da braucht man, glaube ich, muss man kein Prophet sein, um das vorherzusagen. ja leider Genau, und das andere ist natürlich schon ähm, zum Beispiel auch so etwas, dass sich auch die Veran das Veranstaltungswesen verändert.
5: Mhm.
4: Also wenn Sie schauen, welche Folgen Corona beispielsweise bei den kleinen regionalen Veranstaltern äh, gehabt hat, da sind nicht mehr viele übrig, das heißt, oder sind schon noch welche übrig, aber es sind sehr es viel weniger. weniger. Ja. ja. Genau, und ähm, von daher sind Studierende oder junge Musikerinnen und Musiker oder auch ähm, Tänzerinnen und Tänzer etc. Ja, ja. all die, die wir ausbilden, sind auf einmal in der Situation, dass sie viel mehr selbst Kurator, Pro Produzentin im künstlerischen Sinne, meine ich das mhm. jetzt, ne, mhm. sein müssen. Und der dritte Aspekt ist, dass natürlich die Förderlandschaft darauf reagiert und andere Anforderungen daran stellt, um dort zum Beispiel erfolgreich einen, einen Antrag zu stellen. So. Mhm. Und das ist die Gemengelage von außen. Mhm. Ich nehme aber noch etwas anderes wahr die junge Generation selbst kommt mit anderen Vorstellungen ähm, in das Studium, jedenfalls Teile davon, die zum Beispiel sagen, äh, ich möchte später eine Teilzeitstelle im Orchester okay. haben. Es sind okay. viel, viel mehr als früher, äh, die sagen, ich brauche ein sicheres Standbein und möchte aber ein künstlerisches Spielbein haben. Mhm. Ähm, das ist eine veränderte berufliche Landschaft. Mhm. Ne? Jetzt sagen Sie natürlich so, wie setzen Sie das jetzt in der Hochschule um? Ja, und ich würde fast tatsächlich
0: mal Thema für Thema durchgehen, weil das sind ja wirklich ganz, ganz spannende Umbrüche, mit denen wir zu tun haben und wir malen immer alles schwarz, aber es ist ja gar nicht alles schwarz. Ne? Also was Sie jetzt gerade angesprochen haben, bedeutet ja auch Freiheit für Musikerinnen und Musiker. Auf der anderen Seite habe ich so, wenn ich mit jungen Journalistinnen und Journalisten rede, ganz oft das Gefühl, es gibt immer noch so erstmal so ein Mythos, des Uralten, gerade was die klassische Musik betrifft. Also es gibt noch viele Sänger, die wollen ein Domingo werden. Oder es gibt viele Sängerinnen, die wollen noch eine Maria Callas werden. Wo ich mich manchmal frage, wir, wir reden über MeToo, wir reden über äh, Umbrüche in äh, der Kunst, über was Sie sagen, Selbstmarketing und so weiter und so fort. Aber von ganz vielen Studierenden gibt es immer noch erstmal diese Grundintention, ich will die alte goldene Klassikwelt betreten. Ist das nicht absurd ein bisschen
4: auch? Also natürlich gibt es diese Studierenden und es ist auch legitim, mhm. ja. Also es gibt ja nach wie vor diesen Markt, ja. Mhm. Und also wir haben natürlich große signifikante Veränderungen in Europa und in den USA und ähnliches sozusagen, aber wir haben natürlich auch noch andere Märkte, wo, die für die Klassik extrem wichtig sind, zum Beispiel der asiatische. Mhm. Natürlich ist ein, ein Teil dessen, deren der Studierenden, die Sie jetzt gerade ansprechen, die haben bestimmte Rollenvorbilder und äh, eifern dem nach. Und das ist, das ist auch legitim, wie mhm. gesagt. Ich finde das komplett... Mhm in Ordnung, mhm. ja, aber ähm, ich würde auch gerne mal ehrlich gesagt mal eine neue Erhebung machen, wie, dies, wie die beruflichen Perspektiven von Studierenden mhm. oder die Wünsche äh, konkret aussehen, weil ich habe teile dieses Bild nicht, was sie haben. Okay. Ähm, also okay. ich kann es jetzt nur aus meiner anderen äh, oder früheren Tätigkeit in Detmold mhm. ähm, sehen, natürlich wie gesagt, wir haben den Mainstream, wo ähm, sie Musikvermittlung
0: unterrichtet haben zum Beispiel, ne? wo ich ja. Musikvermittlung,
4: genau, aber ich hatte alle künstlerischen Studierenden bei mir, also die mussten einmal alle ja. bei mir durch, <lacht> <lacht> ähm, und da haben sie sozusagen das gesamte Panorama bekommen und äh, es gibt viele Studierende, die, den, die, die die Struktur hinterfragen und Orte suchen, wo sie das ausleben können mhm. oder mit, äh, mit Menschen, die sie, denen sie diese Fragen stellen können mhm. oder mit denen sie gemeinsam darüber nachdenken können. Ich glaube, das wird immer mehr. Also ich habe es immer früher so formuliert, die Fridays-for-Future-Generation kommt auch langsam in den Musik- und Kunsthochschulen mhm. an, ist ein bisschen zeitverzögert, aber...
0: War immer ne? so. so ja, genau. ja, ja, wir waren richtig. immer ein bisschen später dran. Ja,
4: ja das reift dafür ja, bei uns länger. Sie sind so herrlich
0: optimistisch. Genau. Ja. Ja, das ist
4: mein Beruf. Ja. Aber ähm, um Scherz beiseite: also das, Wir brauchen eigentlich nicht zwei Fraktionen hm. oder drei Fraktionen, hm. sondern das muss sich untereinander in Dialog befinden. Hm. Und das ist, die, finde ich, die eigentliche Herausforderung.
0: Es ist ja auch ein breites Feld, mit dem wir zu tun haben. Genau, Gehen wir nochmal einmal diese, diese drei Punkte durch, die Sie eben genannt haben. Also auf der einen Seite haben Sie gesagt, es wird da draußen noch weniger Stellen geben. Die Musikhochschulen haben ja schon immer zur Hälfte Arbeitslose ausgebildet für sehr hohe Kosten. Ja? Also kaum ein Studium ist so kostenintensiv und persönlich wie das Musikstudium und gleichzeitig gab es immer relativ wenig Feste Jobs, wenn das der Traum ist. Diese Situation scheint sich ja nur noch zu verschärfen. Wie, wie konkret reagieren Sie darauf? Sagen Sie, wir müssen auch weniger ausbilden oder wir müssen die Leute so ausbilden, dass sie dann tatsächlich auch Unternehmer in eigener Sache werden und sich ihre eigenen Jobs schaffen können? Ich glaube
4: eher Letzteres. Mhm. Also weil ich glaube, dass wir, weil ein Teil des Marktes von dem, oder des Bereichs, über den wir sprechen, ähm, schon die auch, hohen Studierendenzahlen oder die Studierendenzahlen, die wir jetzt gerade haben, äh, braucht, um eben eine Spitze, über die wir hier reden, mhm. ähm, auszubilden. Das heißt, äh, wir brauchen eigentlich innerhalb der Hochschulen so mehrere Pfade, die man gehen kann und währenddessen auch unterschiedlich beschreiten kann. Und diese Offenheit würde ich gerne stärker voranstellen. Mhm. Ähm, die Hauptexpertise sehe ich dafür wirklich in den einzelnen Instituten. Bei uns heißen die Fachbereiche Institute. Mhm. Und ähm, jedes dieser einzelnen Institute, ich hatte letztens Institutsleitungskonferenz, deshalb er ist er noch ganz frisch im Kopf, ja. stellt diese Fragen.
5: Mhm.
4: Aber es ist natürlich komplett unterschiedlich. Ein Kirchenmusikinstitut, hat ganz andere gesellschaftliche Herausforderungen auf die die reagieren müssen als beispielsweise der Studiengang in der Volksmusik mhm. und für mich ist, sind zwei Dinge wichtig dabei das erste ist ich muss das Gefühl haben oder ich wünsche mir das Gefühl dass ich die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den Studierenden auf diesem Weg befinden, sich diesen Fragen zu stellen und zwar nicht nur die Fragen zu stellen, sondern auch zu versuchen, Antworten zu finden, neue Formate auszuprobieren zum Beispiel oder wie jetzt unsere Ballettakademie hat ein neues pädagogisches Konzept für künstlerische Lehre entworfen und diskutiert das demnächst in der Konferenz. Also eine Systematik reinzuziehen, nicht zu sagen, wir haben die und die und die Herausforderungen und jetzt gucken wir mal, wie wir darauf reagieren, sondern sich systematisch zu überlegen, was heißt das eigentlich? Und
0: den Wandel schon Konkret. mitgestalten aus, der, aus dem ja. Studium heraus. Ja, genau. Mhm.
4: Genau. Mhm. genau. Und das Zweite ist, und das finde ich noch viel schwieriger, dadurch, dass wir so viele Expertisen haben, haben wir lauter leuchtende Impulse und in meiner Vorstellung von Musikhochschule verbinden die sich.
5: Mhm.
4: Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ähm, ein Digital art Center. Mhm. Ja, eigentlich ein Thema, was ja alle betrifft, dennoch ist das sozusagen natürlich in einem Zentrum. Und ähm, die Professorinnen und Professoren, die dort lehren oder zukünftig lehren werden, ähm, für die ist es zum Beispiel extrem wichtig, die Vernetzung in die Hochschule hineinzuhaben. Mhm.
0: War ja wahrscheinlich auch ein struktureller ja, Fehler, kann man fast sagen, den wir jahrelang gemacht haben, dass wir gedacht haben, in so einem Hochschulstudium, da muss ich perfekt Klavier spielen lernen oder perfekt singen lernen oder perfekt tanzen lernen oder was auch immer. Das ist ja, wie wir alle wissen, auch sehr anstrengend und sehr zeitaufreibend. Und da geht es in viele kleine Details und in viele Einzelstunden. Und dann geht man zum Beispiel als Sängerin oder Sänger ans Stadttheater und macht erstmal so ein bisschen Repertoire, ist ein junger Sänger, Lernt eigentlich da erst die Praxis und dann kommt vielleicht irgendwann mal die Karriere, wenn man entdeckt wird, die große. Sie sagen jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eigentlich müssen wir viel mehr Praxis schon ins Studium reinziehen. Würde das nicht auf Kosten auch einer qualitativen Künstlerinnen und Künstlerausbildung gehen?
4: Nee, Sie haben gerade in Ihrer Frage ein, ein Wort verwendet, da reagiere ich immer so. Ja, bitte, äh, bitte.
0: Instinktmäßig. Sie
4: mir die Augen aus. Ja. Das Thema Repertoire. Mhm. Wir haben die Herausforderung, dass wir eben nicht mehr von dem einen Repertoire sprechen mhm. können. Mhm. Also gerade, natürlich haben wir ein Kernrepertoire und da müssen wir eine Grundorientierung haben. Aber die Anforderungen in der künstlerischen Praxis gehen mittlerweile darüber hinaus. Mhm. Also, dass ich eben mit wachem Blick durch die Welt laufe und sensibel wahrnehme, ähm, welches Repertoire äh, für meine Hörerinnen und Hörer oder für mein Publikum, was ich dem ich etwas erzählen möchte, was da sinnvoll ist dramaturgisch. Mhm. Ja, ich gehe jetzt. Also, das heißt, ich muss ja selber inhaltlich extrem flexibel sein. Ähm, ich ich glaube, da haben wir noch wirklich was zu erledigen und mhm. ähm, in dem Sinne kann man nicht mehr von dieser ganz klassischen, also nicht mehr ausschließlich von dieser ganz klassischen Karriere sprechen, die Sie gerade so gemalt nee, genau, haben. Genau,
0: genau. das war, ja, glaube ich, auch der Fehler, ne? diese, diese Schritte sozusagen vorwegzunehmen, um damit auch zu verhindern, dass man fließend sich weiterentwickelt. Bleibt aber trotzdem die Frage offen von Hardcore-Klassik-Fans wahrscheinlich. Ja, aber wenn ich die jetzt auch schon sozusagen mit Blick auf das Publikum ausrichte, dass sie schon Dramaturgen ihrer eigenen Darbietungen sein sollen, geht das ja irgendwo wieder weg, diese Zeit. Also von der meinetwegen klanglichen Perfektion oder sowas. Ähm, glauben Sie, dass man da entweder oder sehen muss oder dass man sowohl als auch tatsächlich schaffen kann?
4: Ja, ich glaube, das Stichwort ist hier Teilen lernen. Mhm. Ne? Wir müssen schon über andere Zeitbudgets sprechen. Und ähm, hier Simon Rattle hat in unserer Immatrikulationsfeier so ein, eben wunderbar gesagt, wenn ich ähm, es geht um Bedeutung von Musik. Mhm. Und die kann ich eben nur erlangen, wenn ich tatsächlich, und dem würde ich zustimmen an dieser Stelle, äh, von meinem Übepensum, das meinen Sie ja, ne? mhm, also genau. von dem Trainingspensum, ja, ja, genau. ähm, etwas abknapse. Aber um etwas, also nicht, dass ich etwas verliere, sondern Bedeutung dass ich zu äh, etwas anderes gewinne. Genau, richtig. Und das kann ich nicht, wenn ich äh, mich komplett isoliere. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Ich muss ähm, andere Inspirationen aufnehmen oder auch andere Blickwinkel auf die Welt einfach kennenlernen, mhm. um eben dann genau auf das, auf, also für das Publikum, beziehungsweise mir auch überhaupt zu überlegen, für wen möchte ich etwas spielen, ne? ähm, das entsprechend zu konzipieren. Denn das bleibt ja nicht bei dem Thema Repertoire stehen. Genau. Ja, wir haben, also wenn sie gebucht werden quasi oder gebucht werden wollen, äh, beispielsweise im Festivalbetrieb, dann ist es äh, mittlerweile State of the Art, dass Sie natürlich ein Vermittlungsprogramm mitbringen. Mhm. Ähm, schon allein da brauchen Sie extra Kompetenzen. Wir gehen über das ganze Thema Digitalisierung. Also, das, was ich damit sagen möchte, das ist nicht nur Unternehmertum, sondern das ist eigentlich der erweiterte Begriff einer weitergefassten gefassten KünstlerInnen-Persönlichkeit, die wir hier meinen.
0: Wir hatten zu Corona-Zeiten auch ein blödes Wort, aber diese Relevanzdebatte auch klar zu merken, wir müssen unsere Kunst wieder in die Gesellschaft bringen, merken wir ja im Journalismus auch. Ja? Also die reine Kritik, die Synkope im 78. Takt war jetzt nicht so wie bei dem und dem 1824, sondern darüber hinaus müssen wir im Journalismus ja auch schaffen, wieder unsere Kultur mit Anknüpfungspunkten an Gesellschaft zu verankern. Ja? Also ist das das, was Sie meinen, dass dieses Bewusstsein überhaupt wieder herzustellen, dass Künstlerinnen und Künstler im Leben stehen und nicht nur l'art pour l'art leben können gerade in diesen schwierigen Zeiten? Das auf jeden Fall. Aber ich finde auch, also das, dem könnte man folgen, äh,
4: dem mhm. Gedanken. Oder dem kann ich folgen, mhm. auf jeden Fall, dem Gedanken. Ich finde aber noch was anderes. Ich finde, wir müssen äh, unsere Bescheidenheit an dieser Stelle, auch unsere kommunikative Bescheidenheit an der Stelle ablegen. Mhm. Ähm, ähm, das geht aber nur, wenn wir wirklich eine Idee haben, wo wir uns gerade zum Beispiel gesellschaftspolitisch befinden. Ja. Also ich kann auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Freiheit, muss ich, wenn ich da eingeladen bin als Künstlerin oder Künstler, da muss ich dazu eine Position haben oder mir überlegen, dass ich das nicht mache. Mhm. Aber ich muss mich irgendwie dazu verhalten. Ja? Das heißt, ich muss vorher ähm, auch mal die
0: Glotze angeschaltet haben oder das Fenster <lacht> aufgemacht haben und ein Buch gelesen haben eventuell, ja. wäre das hilfreich. Hilft. Ja.
5: Das hilft, da gibt es ja diverse Möglichkeiten
4: ja. oder ehrlich gesagt auch zum Beispiel mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder meinem direkten Umfeld mich darüber auseinanderzusetzen, mhm. Ja, also das hilft ja auch. Und das wird Teil das sozusagen
0: auch der, der, der des Studiums und der, der Hochschularbeit sein.
4: Wir müssen da verschiedene Formen finden. Ich glaube nicht, dass wir alles intellektualisieren müssen. Also, dass wir gerade in, in dem Bereich der, der künstlerischen Lehre, es geht es ja auch ganz viel um eine ästhetische Erfahrung. Mhm. Äh, und nicht, die nicht zwingend immer verbalisiert ist. Mhm. Ich kann das ja, wir haben ja die wunderbare Möglichkeit, andere Formate und andere Kanäle zu bedienen. Mhm. Und da setze ich komplett auf, die, auf den Ideenreichtum, der aus den Instituten oder aus den unterschiedlichen Gewerken kommen wird. Also was ich wahrnehme, auch jetzt gerade in der Anfangszeit hier in München, ist, dass es gar nicht so der Punkt ist, dass man, dass man sich überwinden muss. Ja? Mhm. Das klingt ja manchmal mhm. so, jetzt bewegt euch endlich. Es gibt ein Wollen. Es gibt ein Wollen, ja. Es und es gibt auch eine so eine Sensibilität der Dringlichkeit. Mhm. Und ich finde wichtig, dass man das nicht angstbesetzt tut. Ne? Wir müssen uns jetzt bewegen, also jetzt müssen wir irgendwie mal in Gang kommen, äh, sondern dass man... Ja, Sie haben vorhin gesagt, optimistisch. Ja, hm. also auf
0: jeden Fall Zukunfts-. Ja, Umbrüche. Ne? Also man kann, das das, tut. Genau, das ja. ist ja immer so. Umbrüche können wir sozusagen äh, angstbelastet äh, begegnen. Dann, dann ist immer das Alte besser als das Neue. Oder wir können sagen, cool, wir leben in einer Zeit des Umbruches. Und das ist der dritte Punkt, den Sie ja eben auch schon vorgestellt haben: dass Musikerinnen und Musiker oder Künstlerinnen und Künstler von sich aus sagen, ey, klar, irgendwie so ein bisschen Sicherheit im Ensemble ist schon cool, aber. Ich habe ja auch einen ureigenen Grund, warum ich den Kram mache, den ich tue. Und dafür suche ich mir noch eine eigene Bühne. Also ist das auch etwas, sehe ich übrigens auch im Journalismus, dass, dass viele sagen, ich will viel mehr experimentieren. Ich will, also wird, wird der Markt diese Sehnsucht auch hergeben? Da müsste ich jetzt in die Zauberkugel gucken. Ja, ne? gucken Sie mal schnell. Ähm,
5: <lacht>
4: Schneid so doll da gerade. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> viel Nebel. Ja.
4: Ich habe gerade mehrere Gedanken im Kopf. Also der eine ist, ich finde es eigentlich ähm, mit dem Standbein und dem Spielbein ist mhm. ja eigentlich ein sehr, ist ja ein schönes Bild, mhm. aber auf der anderen Seite sagt es übrigens auch aus, dass Orchester Standbein sind mhm. und feste Institutionen Standbein. Mhm. Eigentlich finde ich das ausbaufähig.
5: Mhm.
4: Also mhm. es wäre ja schön, wenn auch das Orchester oder die Struktur Spielbein wäre oder die Möglichkeiten mhm. äh, sich dort auszuleben, weil mhm. das was ich wahrnehme ist ähm, dass man hier dass es ganz oft um das Thema Nähe geht, also wie nah bin ich am Thema dran, wie nah bin ich am Publikum mhm. dran, wie spüre ich das wie die, die Reaktion ist, die Resonanz ist, ähm, wie bin ich nah an meinem musikalisch-künstlerischen Kern mhm. selbst, ne? kriegt es nicht vorgegeben, sondern kann selber entwickeln und daraus eine Balance sozusagen zu finden, das ist glaube ich das ist die Herausforderung.
0: Eigentlich haben wir die Sehnsucht nach zwei Spielbeinen, auf denen wir aber stehen können und gehen können. Ja? Also das wäre natürlich das Idealste. Dafür muss es natürlich aber auch unglaubliche Reformen in diesen Institutionen geben. Ich glaube, wir sehen das ja als Standbein, weil sie eben auch felsenfest sind. Zum Glück, zum Teil da noch stehen.
4: Es gibt ja auch viele Orchester, die sich auf den Weg machen. Und ich glaube auch, dass das ein Druck ist, der auch von, von, den, von den Fördergebern und hm. Geberinnen kommen wird oder die jetzt schon längst da ja. ist, also ne, ja. zu, zu überlegen, wie können wir diese, wie können wir in diesen Institutionen anders arbeiten. Hm. Also wir haben ja, wenn wir so ein Opernhaus anschauen, wir haben ja wahnsinnig viele Ressourcen da auf dem Tisch liegen. Also Absolut. da kann man Bühne bespielen, da kann man aber auch einfach ja, über Szenen anders nachdenken. Man, ja. Ja, genau. Also ne, das ist ja eigentlich so ein multidimensionales Haus. Genau, ja klar, eins ja. der ersten
0: Multimedien, klar, klar. Sehen wir aber auch, ne, also passt dann auch dazu, wahnsinniger Fachkräftemangel. Also sie kriegen keinen Beleuchter mehr, sie kriegen auch keinen mehr, der im Pressebüro arbeiten will. Dieser Traumjob, den wir noch, da sind wir wieder beim alten Bild von Maria Callas hatten, wo wir auch gerne... 25 Stunden am Tag im Theater verbringen würden, das ist ja vorbei, sondern es gibt sozusagen ja auch diese Auffassung von, hey, ich möchte aber schon auch nebenbei noch, neben meiner Karriere noch eine Familie haben.
4: Und da sind wir beim Thema Fachkräftemangel,
0: sind wir natürlich auch bei den Arbeitsbedingungen. Genau.
4: Ähm, ne? Also das eine ist sozusagen, wie Kollektive organisiert sind und wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Also Stichwort Orchester, Stichwort Chor. Und das andere ist natürlich hinter der Bühne. Mhm. Ja, also diejenigen, die den Rahmen äh, möglich machen. Und ähm, das geht von bis, wie Sie gesagt ja. haben, vom Tontechniker äh, bis zur Musikvermittlerin. Ja, genau. Und über diese ähm, Arbeitsbedingungen müssen wir natürlich ganz kräftig nachdenken oder an der Erwartungshaltung schrauben. Genau. Also das, es gibt immer zwei Seiten, von denen man das betrachtet.
0: Oder kann. auch tatsächlich die Hochschule als Labor zu nehmen, wie man das sozusagen zukunftsfähig machen kann. Das finde ich ja, wenn ich Sie verstanden habe, als Ansatz ganz wichtig, nicht nur zu reagieren auf einen Arbeitsmarkt, sondern diesen Arbeitsmarkt auch für die Zukunft schon mit zu gestalten. Das wäre natürlich das Ideal, was eine Hochschule dann schaffen könnte. <Musik> Soweit Lydia Grün, die Präsidentin der Musikhochschule in München. Wir werden noch im zweiten Teil des Gespräches über Machtmissbrauch reden. Natürlich über die Causa Siegfried Mauser, der in München übergriffig geworden ist, verurteilt wurde zu einer Gefängnisstrafe und ein Erbe hinterlassen hat, das mit Sicherheit nicht ganz leicht zu bewältigen ist. Aber natürlich geht es auch um die Perspektive der Studierenden in diesem Podcast und da ich einen Großteil meiner Zeit in Wien verbringe, habe ich gedacht, bleiben wir doch mal in der Stadt und zwar in der Hochschule für Musik und Kunst in der MUC. Dort ist die Vorsitzende der Studierendenvertretung, Stefanie Beatrice Bär. Im Vorgespräch hat sie mir gesagt, dass sie eigentlich schon in der MUC wohnt, denn ihre Mutter hat dort schon unterrichtet. Jetzt ist sie dort Studierende, sie studiert Geige und ich freue mich, dass sie ganz spontan zu einem Gespräch gekommen ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Beer.
6: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie haben mir im Vorgespräch schon erzählt, Sie wohnen quasi oder haben gewohnt im Konservatorium hier in Wien, haben alle Entwicklungen mit Erlebt, weil Ihre Mutter dort auch gearbeitet hat. Was sind das für Entwicklungen und sind es gute Entwicklungen gewesen, die in den letzten 10, 15 Jahren an Musikhochschulen und Konservatorien stattgefunden haben?
6: Ja, insgesamt für Wien finde ich es eine sehr gute Entwicklung, die stattgefunden hat. Man, hat. man sieht, wie die Universitäten auch zusammenwachsen und sich in vielen verschiedenen Bereichen etablieren können inzwischen. Und das ist nicht mehr nur so, dass ein bestimmtes Genre nur perfekt bedient wird, sondern es weitet sich aus und das ist gut und man baut sich eine starke Struktur auf in Wien und hat auch das Gefühl, dass man von Wien aus irgendwie auf die Welt Zugang hat.
0: Wie kann man diesen, diesen Wandel beschreiben? Ist das, dass es früher wirklich nur auf die musikalische Perfektion ankam, auf die Technik, auf das ja, perfektionistische Spiel und jetzt kommt noch was hinzu? Frau Grün hat uns erzählt, es geht darum, natürlich muss man dann Übungsstunden vielleicht mal wegfallen lassen, aber dafür auch mal ein Buch lesen und sich bewusst werden, warum man den Kram überhaupt macht. Würden Sie sagen, diese Entwicklung findet statt und sie findet auch zum Glück statt?
6: Sie findet zum Glück statt, weil man mehr als gesamter Mensch geformt wird, habe ich das Gefühl, und das sollte auch das universitäre Ziel letztendlich sein, dass man über den Tellerrand hinausblickt und nicht nur künstlerisch in seinem eigenen, in seinen eigenen vier Wänden, in Kämmerchen still und heimlich übt und dann vielleicht nur auf die Bühne hinausgeht, sondern auch wirklich äh, sich gesamt einen Eindruck verschafft und äh, verschiedene Blickwinkel auch auf die Kunst dann lernen zu übertragen. Und im Idealfall das Ganze auch noch wissenschaftlich fundiert äh, zum Studium macht, ja.
0: Sind denn die Strukturen vorhanden? Also wir reden momentan ja immer darüber, dass die Klassik sich in einem Transformationsprozess befindet, dass sich viele Sachen verändern, die Ensembles werden kleiner, Orchester werden privatisiert. Ist die Struktur, die Sie in Ihrem Studium vorfinden als Geigerin, ähm, überhaupt noch kompatibel mit dem, was da draußen stattfindet?
6: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist letztendlich die Frage, die sich eigentlich die Universität stellen sollte. Ich denke, dass wir uns doch äh, auch schon im Studium äh, die Gelegenheit haben, sehr gut ähm, mit dem Berufsleben schon in Kontakt zu kommen, gerade in Wien. Und bin dafür auch sehr dankbar, ob die Universität das schafft. Also man kann sagen, es reduzieren sich die Stellen, es reduziert sich alles. Und ähm, das Ausbildungsniveau und, und Pensum wächst. Ich sehe das als nichts Schlechtes im Prinzip. Also eigentlich, ähm, glaube ich, können wir dadurch auch in, auf andere Genres und auf andere Berufe ähm, auch Leute ausbilden. Also der Markt wandelt sich und ich denke, dass man eben, wie gesagt, über den Tellerrand hinausblickend auch dann sich ausweiten auf andere Sparten kann, Kulturvermittlung, Wissenschaft,
0: und so weiter. Das hat Frau Grün uns auch erklärt, dass das sozusagen das Ziel ist, was sie jetzt auch mit einer Reform an ihrer Musikhochschule in München machen will. Wie, wie sehen Sie das äh, bei sich hier in Wien? Werden Sie auch dafür ausgebildet, eigene Programme zu konzipieren? Vielleicht tatsächlich zu sagen, okay, ich mache irgendwie eine halbe Stelle im Orchester, aber eine andere Hälfte meines Lebens gehört auch irgendwie meiner Kunstvorstellung und ich kann Konzepte, Programme machen, die vielleicht außerhalb des normalen, routinierten, klassischen Repertoires liegen. Ist das alles bei Ihnen selbst oder merken Sie, dass Sie da auch Unterstützung in der Hochschule bekommen?
6: Man bekommt die Unterstützung, wenn man danach sucht. Sicher, wenn man eigene Vorstellungen hat, dann ähm, kann ich mir gut, gut vorstellen, dass äh, man auch zweigleisig fahren kann. Ja, zum Beispiel ich, ich bin jetzt im Pädagogikstudium auch noch, also ist das Unterrichten schließt sich für mich nie aus, neben dem immer selbst musizieren. Und äh, ich glaube, das ist ein schöner Zwischenweg, dass man sich nicht mehr nur so auf dieses künstlerische Schienendenken fokussiert
0: und fixiert vor allem. Wie ist denn das für Sie? Sie haben gesagt, gerade in Wien hat man viele Möglichkeiten, auch als Substitut in Orchestern zu spielen, in Opernhäusern. Es gibt hier wirklich, das gibt es wirklich genug in Wien, äh, für wenig Geld viel spielen zu können. <lacht> äh, wenn Sie dann so ein Ensemble sehen, mit dem Sie zusammenspielen, würden Sie sagen, Sie sind schon eine andere Generation, weil Sie auch andere Erwartungen vielleicht an Ihren Beruf haben und sagen, ach, Fulltime, zweite Geige in irgendeinem Orchester ist vielleicht doch nicht so richtig geil die ganze Zeit? <lacht>
6: Äh, ja, also wir bringen irgendwie doch frischen Wind in diese Generation. Das ist schon mein Eindruck und es wandelt sich gerade sehr in Wien. Also es kommt eine neue Generation nach und ich denke, das tut den Orchester auch sehr
0: gut. Was unterscheidet diese Generation? Was würden Sie sagen? Was, was sind Ihre Schwerpunkte?
6: Einerseits eben das, das vielseitig ausgebildet sein. Man merkt den Unterschied zu, zu diesen vor 30, 40 Jahren, wo man wirklich nur aufs Instrument fixiert war und jetzt eigentlich fertige Menschen ins Orchester kommen, die aber gleichzeitig
0: auch viel jünger sind. Problem für die Dirigenten und Dirigentinnen, ja. da sitzen plötzlich Leute, die einen Willen haben.
6: Das stimmt, ja. Also nicht mehr, nicht mehr alles und äh, verfolgen und ja, das...
0: Glauben Sie auch, dass sich ein Umgangston ändert in Ihrer Generation? Also weil gerade auch da, wir kommen aus dem Gespräch aus München, jetzt sind wir in Wien, da hatten wir auch Vorfälle von MeToo, äh, die wir beobachtet haben, wo auch Konsequenzen gezogen wurden, muss man sagen. Aber es äh, ist ja absurd, dass gerade in dieser Welt des humanistischen schönen Klangs dann tatsächlich doch immer wieder äh, Leute auftauchen, die genau diesen Humanismus in ihrem Handeln verraten. Ist das etwas, wo Sie sagen, das haben die Musikhochschulen jetzt schon auf dem Plan, und auch im Griff oder ist da noch Verbesserungspotenzial?
6: Verbesserungspotenzial gibt es immer, am Plan ist es auf jeden Fall und da hat sich sehr viel getan. Also gerade auch die letzten drei Jahre, würde ich sagen, hat sich enorm viel Bewusstsein dafür getan. Ich glaube, dass viel Machtausübung und viel ja, falsche Vorstellungen von Professoren, äh, Studenten, Verhältnis äh, stattfinden und das auch sehr leicht ausnutzbar ist,
0: ja. Immer noch. Immer noch,
6: ja, aber das bietet irgendwie auch die Hierarchie, also Vorstellung, dass man noch immer das Gefühl hat, naja, er ist der Professor sozusagen und man muss sich dem Ganzen unterwerfen. Nein, muss man nicht, letztendlich. Und
0: dieses Bewusstsein ist immer mehr da,
6: Gott sei Dank, ja.
0: Und wird auch in die Strukturen integriert, dass Sie keine Angst mehr haben, sich beschweren zu können, wenn irgendwas passiert? Würden Sie sagen, da sind schon die Hochschulen jedenfalls hier in Wien auf dem richtigen Weg?
6: Also wir auf jeden Fall. Ich kann von ÖH-Seite jetzt äh, von der Gleichbehandlungskommission berichten, äh, dass wir auch anonym ganz viele Anfragen haben, die dann auch sehr ernst genommen werden und auch viel gebracht haben.
0: Ja. Und sind Sie konkret mit solchen Verhalten in Kontakt gekommen?
6: Ja, ich bin sozusagen ein gebrandmarktes Kind, weil ich auch andere Zeiten erlebt habe, wo, wo gewisse Strukturen als selbstverständlich angesehen wurden, die es eigentlich aus meinem heutigen Denken nicht waren und die ich so nicht akzeptieren hätte müssen, auch damals. Das ist es, haben Sie noch ein Beispiel dafür? Ja, meine alte Professorin kann man ganz einfach so sagen. Was ist
0: da passiert? Also was, 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 das sind hierarchische Strukturen oder sind das Ausbildungsstrukturen? Was, 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 das, was ist die Yesterday School?
6: Ich verstehe, das sind äh, pädagogische Dealmittel. Ja? Man bezeichnet es teilweise auch als schwarze Pädagogik. Und das wurde doch äh, bis zu einem gewissen Grad in Wien gerne praktiziert. Ja?
0: Da ich, stehe ich jetzt total auf dem Schlauch. Schwarze Pädagogik heißt, das, das ist mit Druck, mit... <lacht>
6: mit Erniedrigung, mit, okay. mit Druck, mit... Äh, ja, brechen,
0: mit Brechen, damit er zum ja, Künstler wird. Genau,
6: also man, man bricht quasi damit der Professor oder die Professorin diejenige ist, die einen dann letztendlich aufbaut und quasi so stark macht, dass man für diesen ganzen Konkurrenzkampf oder, oder für die Bühne einfach unverwundbar ist. Und dieses, dieses Denken hat stattgefunden und hat bis zu einem gewissen Grad leider auch sehr gut funktioniert.
0: Meine letzte Frage, wenn Sie so eine Hochschule leiten würden, was wäre denn, was wären die ein, zwei Punkte, wo Sie sagen würden, das würde ich doch vielleicht anders machen oder da würde ich die Schwerpunkte verschieben?
6: Ich würde bezüglich Freiheit der Studierenden vielleicht äh, zu entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte, bezüglich Wissenschaft, bezüglich Kunst bezüglich ähm, Fächern vielleicht äh, mehr Freiraum lassen. Ja, Ich denke, wir werden schon in die wissenschaftliche Richtung auch ausgebildet, was prinzipiell gut ist, aber... Ich spüre auch einen gewissen Druck dazu, also dass wir müssen auf Biegen und Brechen. Und ich denke, solche Dinge entstehen, also der, der Drang nach Wissen und Forschung entsteht nicht aus dem, du musst jetzt, sondern eigentlich nach der Fragestellung. Und du nach musst dem wissen Neugier. wollen. Ja. Genau, die Neugier. Und das würde ich, dem würde ich mehr Raum geben, überhaupt entstehen
0: zu können. Ne? Also Robert, wenn ich das zusammenfassen kann, Transformation findet statt. Ja. Mehr Freiheit suchen wir und ähm, ein definitives Ende von alten Unarten in der Ausbildung. Aber da sagen Sie, wenn ich das so richtig verstehe, dieses Ende ist eigentlich schon gekommen.
6: Ist schon gekommen und das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und das war, glaube ich, das Schwierigste, das Umdenken zu bewirken. Vielen Dank, Frau Bär und alles Gute Ihnen. Vielen Dank Ihnen.
0: Ha, der Jingle. Das ist übrigens auch ein kleiner Gruß aus der Musikhochschule in München. Fabian Blum, der Kompositionsschüler von Moritz Eggert, hat diese Intro, die ja inzwischen von euch vielfach variiert wurde, die ihr immer noch variieren könnt, komponiert. Überhaupt freuen wir uns hierbei, Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung, wenn ihr da draußen uns Input gebt und uns berichtet, wie ihr auf die Welt der klassischen Musik schaut. Und das habt ihr getan, auch für diese Sendung. Ich habe allerhand Mails gekriegt, nachdem ich in meinem Newsletter bei Crescendo euch aufgefordert habe, mir doch aus eurem Alltag an den Hochschulen und Universitäten zu berichten, ein Großteil dieser Zuschriften war interessanterweise anonym, weil offenbar doch viele von euch Studentinnen und Studenten noch immer Repressalien befürchten. Aber es gibt Punkte, die sich herauskristallisieren. Besonders in der Kritik stehen Machtstrukturen und Machtmissbrauch an deutschen Musikhochschulen. Beklagt werden außerdem fehlende Evaluation, was an größeren Universitäten absolute Selbstverständlichkeit ist, fehlt an Musikhochschulen völlig oder hat kaum Auswirkungen, also die Forderung nach Evaluation und Qualitätsstandards, vor allen Dingen aber auch kürzere Wege der Beschwerde und weniger Angst vor Repressalien im Falle von Beschwerden. Außerdem wird gefordert, in zahlreichen Brandbriefen an zahlreichen Hochschulen ähm, transparente Standards für Prüfungen und deren Bewertung zu schaffen. Es wird immer noch beklagt, dass Sexismus und Rassismus Teil des Hochschulstudiums seien und dann geht es, ein wichtiger Punkt, immer wieder um die interne Kommunikation. Und ich glaube, damit ist hauptsächlich gemeint, dass auch die Leitung einer Hochschule mit ihren Studierenden kommuniziert, dass man transparent ist und dass man tatsächlich einen offenen und angstlosen Dialog pflegt. Einer, der all das auf den Punkt bringt, ist Tim Fluch. Er studiert Dirigieren in Dresden. Wir haben ihn am Anfang des Podcasts schon gehört. Und jetzt geben wir ihm noch ein bisschen Raum, um noch einmal seine Punkte aufzuzeigen.
2: Hallo Herr Brüggermann. Ich befinde mich gerade am Ende meines Dirigierstudiums an der Hochschule für Musik Dresden und war in den letzten zwei Jahren im Studierendenrat der Universität in Dresden aktiv. 2021 im Zuge der Corona-Pandemie haben sich die Studierendenvertretungen der deutschen Musikhochschulen zusammengeschlossen und in Zusammenarbeit mit dem freien Zusammenschluss der Studierendenschaften äh, einen Brandbrief zur Lage äh, der Musikstudierenden veröffentlicht. Neben den äh, Problemen, die in der Corona-Pandemie für die Studierenden aufgetreten sind, Stichwort digitale Lehre, gab es auch äh, viele andere Anliegen, die da verarbeitet wurden, Wichtig sind hier die fehlende verpflichtende und anonyme Evaluation, obwohl die in manchen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben ist. Hierzu aus dem Brandbrief. Studierende trauen sich aufgrund des starken Abhängigkeitsverhältnisses zu ihren Lehrenden im Einzelunterricht häufig nicht, Beschwerden einzureichen oder das Gespräch mit ihren Lehrenden zu suchen. Die Angst nach öffentlicher Kritik an Lehrenden im Studium oder dem Berufseinstieg benachteiligt zu werden, ist weit verbreitet. Wir fordern die Möglichkeit einer anonymen Lehrevaluation sowie anonyme Beschwerdestellen. Weitere Anliegen von uns äh, ist die Bewertung von Prüfungen und Prüfungsleistungen. Die ist in vielen Fällen doch ziemlich intransparent. Eine wichtige Forderung von uns ist außerdem die Abschaffung von Studiengebühren für Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland. Angesprochen werden außerdem die mangelnde Ausstattung an vielen Hochschulen, so ist oft einfach zu wenig. Personal in Verwaltungen und ja auch in der Lehre vorhanden, das ist also zu wenig Leute für zu viele Studierende. Persönlich ist mir aber noch wichtig zu erwähnen. Ich persönlich habe wirklich wahnsinnig tolle Lehrende gehabt. Ja, da ist der Unterricht oft super inspirierend, praxisorientiert und wir hatten auch viele Praxiserfahrungen. Ein ganz besonderer Moment für mich im Studium war 2021 ein Meisterkurs mit Christian Thielemann und der sächsischen Staatskapelle wo wir in der Semperoper dann die Staatskapelle dirigieren konnten mit Thielemann, der uns dann noch Anregungen gegeben hat. Das waren sind tolle Erfahrung und wir haben tolle Opernproduktionen, die wir gemacht haben unter ziemlich realistischen Bedingungen und da gibt's schon tolle Sachen. Also ja, von mir vielen Dank, dass Sie sich äh, der Thematik äh, Musikstudium widmen in Ihrem Podcast. Ich höre Ihren Podcast immer wahnsinnig gerne. Herzliche Grüße aus Dresden.
0: Ja, das freut uns. Vielen herzlichen Dank, Tim Fluch und Grüße zurück nach Dresden natürlich. Da sind allerhand Punkte, die es noch abzuarbeiten gilt an den Musikhochschulen in Deutschland, wie wir hören. Aber was mir gefallen hat an dieser Sprachnachricht von Tim Fluch ist, dass er natürlich auch optimistisch in die Zukunft schaut und dass er durchaus auch positive Beispiele an unseren Musikhochschulen finden kann. Ihr könnt uns jederzeit mit euren Themen, Sprachnachrichten schicken, wie immer an die Adresse redaktion@allesklarklassik.de, allesklarklassik alles zusammengeschrieben, redaktion@allesklarklassik.de. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr mitmacht, wenn ihr Themen vorschlagt und wenn ihr uns berichtet aus euren Häusern, aus euren Ensembles, aus euren Hochschulen. So, es sind noch einige Fragen offen geblieben und tatsächlich hat sich Lydia Grün, die neue Direktorin der Musikhochschule in München, vorgenommen, alle Fragen zu beantworten und deshalb hören wir jetzt auch den zweiten Teil meines Gespräches mit ihr. Da geht es vor allen Dingen um die Vergangenheit der Musikhochschule in München, in der es ja immer wieder zu Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen, ich sage nur, der Fall Siegfried Mauser, gekommen ist, ein Erbe, das Lydia Grün nun in Angriff nehmen muss und wir haben schon von Moritz Eggert gehört, dass sie auch in Angriff nimmt. So, hier jetzt der zweite Teil unseres Gesprächs. Weil Sie es gesagt haben, zwei kleine Themen habe ich noch einmal. Diese Musikvermittlung ist ja auch etwas, wo wir gesehen haben, auf der einen Seite fällt fast die Hälfte des Musikunterrichts in Deutschland aus in manchen Bundesländern sogar mehr. Auf der anderen Seite wird der Druck auf Orchester immer größer. Hey, kümmert ihr euch doch mal um Musikvermittlung, holt ihr doch mal die Schulklassen und spielt mal Peter und der Wolf, dann klappt das schon. Also wir haben, glaube ich, in Deutschland, weil es auch gerade ihr altes Arbeitsfeld war, eine absurde Situation, was Musikvermittlung betrifft. Wie lösen wir das in Zukunft auf? Es hilft ja nicht, dass alles den Orchestern und den professionellen Musikern, die sie da ausbilden, zuzumuten, sondern es muss ja wieder eine, eine Musikvermittlung und Musikpädagogik in Deutschland geben, die in den Schulen auf der Breite anfängt, weil sonst sind bald alle weg. Oder sehe ich das falsch?
4: Also das mit dem Schulklassen und Peter, Peter und der Wolf, und das klappt dann schon, das wissen wir, es klappt dann nicht. Ne? Ja, genau. Also von daher, das ist also das ist ein Bild, glaube ich, also ein sehr konzertpädagogisches Bild, so das ähm, ist nicht das, was wir unter Musikvermittlung beziehungsweise eben zum integralen Ansatz verstehen. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, über die Sie sprechen. Das eine ist tatsächlich das Thema musikalische Bildung und ähm, das ist... Äh, ein, eine verheerende Lage, in der wir uns befinden. Und ehrlich gesagt fängt das noch nicht, ist das, fängt das nicht erst in der Schule an. Wir haben das auch ähm, bei der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher. Ne? Also welche mhm. Rolle spielt mhm. da Musik? Das ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Leider im mhm. negativen Sinne. Ja. Ähm, also bin ich in der Lage, mit meiner Kindergruppe ein Lied zu singen, ja oder nein, und mhm. zwar kindgerecht. Mhm. Und ähm, wir reden hier noch nicht über Qualität, ne? sondern überhaupt. Mhm. Und äh, das Zweite ist natürlich der ganze Aspekt, zum Beispiel, wenn ich sage, Musikunterricht findet statt, findet er durch fachfremde Lehrkräfte statt? Wenn ja, wie können wir die mit die, diesen Kolleginnen und Kollegen helfen,
5: mhm.
4: ähm, hier voranzugehen? Weil ich glaube, wir sind nicht mal an dem Punkt, dass wir überhaupt darüber reden, dass, über, also dass äh, überall professionelle Musiklehrkräfte, ja. also, also Fach, ja. Ja. fachlich ausgebildete ja. 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 Musiklehrkräfte unterrichten. Das heißt, das ist eigentlich schon... Ähm, ja, es ist eine sehr schlechte Situation, ja. ähm, aber mit der müssen wir irgendwie umgehen. Und das von der, vor allen Dingen ist das das erst, der erste Punkt wirklich daran zu setzen, ähm, dass wir eine ästhetische Auseinandersetzung mit Musik im qualitativen Sinne auch haben, mhm. also im Sinne von erfahren und erleben. Und dann können wir natürlich, wenn wir das haben, das ist schon eine Riesenaufgabe, und da appelliere ich an die Politik, hier stärker ein Signal und auch Ressourcen ähm, locker zu machen, mhm. ähm, auch für, äh, gerne in Kooperation mit, der, mit den Hochschulen, um da zum Beispiel die Fortbildung von fachfremden Lehrkräften nach vorne zu genau, treiben. Genau, das können Sie auch nicht alleine. Sie müssen ne? da ja ein
0: politisches Richtig. Umfeld haben, in dem das funktioniert. Ja.
4: Genau, genau. Und der zweite Punkt ist, ähm, dann in, ich sag mal, regionalen Kulturnetzwerken zu denken. Mhm. Die Schule und das Orchester oder die Musikschule in gemeinsamen Tun mhm. zu fördern. Mhm. Ja, ähm, es gab ein Programm, was in der Richtung gut funktioniert hat, die Kulturagentinnen und Agenten beispielsweise, ja. aber wenn wir uns äh, sozusagen äh, diese Partnerschaften regional anschauen, sind vor allen Dingen äh, Schulformen hier ganz vorne dran Stichwort Gymnasium,
5: ja.
4: ähm, wo man sagt, stärken, stärken, Was es bleibt, wo bleiben eigentlich die anderen? Mhm. Und da, da müssen wir mit einem flächendeckenden Programm ran, ehrlich gesagt. Sonst ähm, haben wir ein fundamentales Problem nicht nur für die klassische Musik, sondern für die musikalische Erfahrung insgesamt. Schauen Sie sich ja. an, wie viele Chöre, Jugendchöre ja. vor allem, Kinderchöre in Corona-Zeiten ähm, Dach verloren haben und nicht wieder aufgemacht haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das müssen wir tatsächlich dann auch noch mal als als gesonderten Podcast behandeln dieses ganze Bildungskonzept, weil das ist so ausufernd und eben ich glaube die große Gefahr besteht ja darin, dass wir von Orchestern erwarten, jetzt die Lösung zu bringen. Dabei ist es eine, natürlich eine politische Entscheidung, ob wir das wollen oder nicht. Ganz kurze, letzte Frage mit ganz kurzer Antwort vielleicht, ich, obwohl das Themenfeld groß ist und wir wollen auch gar nicht lange in die Vergangenheit gucken, aber gerade bei Ihnen an der Hochschule, ich sage nur Fallmauser und so weiter und so fort, gab es ja sozusagen auch für uns alle öffentlich zu bestaunen, dass ausgerechnet die Kultur, die sich immer den Humanismus auf die Fahnen schreibt, dann gerade schon in der Ausbildung oft Grenzen überschreitet, die No-Gos waren. Wir reden über MeToo, wir reden über ähm, Hierarchien, über ähm, Missbrauch von Macht und so weiter und so fort. Warum passiert das so oft ausgerechnet in der Kultur und in der Kunst? Und was verdammt können wir dagegen tun, dass das endlich mal aufhört?
4: Was wir dagegen tun können, ist eine Null-Toleranz-Politik. Mhm. Es gibt Grenzen und wenn die überschritten werden, muss es Sanktionen geben und gibt es auch Sanktionen. Das ist das eine und ähm, wir werden als Hochschulleitung dafür stehen, dass genau das passiert. Und ähm, das zweite ist, diese Grenzen sichtbar zu machen. Mhm. Ja, ich muss ja ähm, von beiden Seiten, egal wen das jetzt betrifft, ähm, muss ich wissen, ich, da ist die Grenze von jemanden. Mhm. Und in diesem Prozess... Ähm, sind wir alle miteinander. Das ist nicht nur ein München-Thema, das ist ein allgemeines Thema von künstlerischer Lehre, ähm, sich zu überlegen und, oder dafür wacher zu werden als früher. Ähm zu sehen, wann überschreite ich etwas. Und das, das meinen nicht nur sexuelle Übergriffe, das ist das eine. Das andere sind die ganzen Psycho, also psychischen ja. Übergriffe oder Machtmissbräuche. Ähm, weil es natürlich einen sehr, also weil wir auch Wert darauf legen, auf ein sehr enges Verhältnis oder ein sehr persönliches und sehr intensives Verhältnis, zum Beispiel zwischen Lehrenden und Studierenden. Mhm. Weil die künstlerische Ausbildung. Darauf zielt, eine Persönlichkeit zu formen. Natürlich. Und das geht nur in einer, in einer beidseitig respektierten Partnerschaft. Mhm. Und das ist der zweite große, oder nicht der zweite, das sind eigentlich zwei parallele Schritte, dass wir sehr, sehr klar machen müssen, was Grenzen sind wo die aufhören oder wo die stehen quasi und wie ich dann, je nachdem, auf welcher Seite ich mich befinde oder eigentlich, wie gesagt, wir reden von Partnerinnen und Partnern im professionellen Sinne, äh, wie ich das respektiere. Und ein Klima, ja, und zu in dem das auch diskutiert genau. werden
0: kann natürlich. Ne? Ja.
4: ja, und indem man, genau, indem man Fragen stellen kann, indem man sich melden kann und ähm, indem man ein Netzwerk von Vertrauenspersonen hat, auf die man zugehen kann.
0: Weil das ja auch etwas ist, wie wir eben schon besprochen haben, was in der Hochschule anfängt und sich fortsetzt, dann in unattraktiven Arbeitsplätzen. Ja, keiner will irgendwie die Hand von irgendjemandem auf dem Hintern haben, auch nicht im Theater. Ja? Also das ist halt, aber nirgendwo dort, will man, nirgendwo man das übrigens. Das ja. Genau, ja? aber beim Dax-Unternehmen funktioniert das schon einigermaßen und beim Theater scheint sich das noch nicht ganz durchgesetzt zu haben. Aber auch da hoffen wir dann sozusagen auf neue Generationen, die dann aus der Hochschule kommen, die das natürlich in einem ganz anderen Bewusstsein machen, oder? Das ist tatsächlich wird mir in unserem Gespräch klar, dass die Hochschule eigentlich schon der Spiegel der Kulturszene von morgen sein könnte und sollte. Ja?
4: Ja, wir sind die erste Sozialisierungsinstanz, nenne ich mal, ne? so an der Stelle. Und ich glaube, was da weil einfach, also ich kann nur sagen, wie ich persönlich einfach auch dieses Thema auch in meiner alten Hochschule beispielsweise als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte behandelt habe, einfach mit wirklich ganz klarer Konsequenz. Ganz klarer Konsequenz und auch immer dem Aspekt alle Seiten ins Gespräch zu bringen. Das ist total schwierig ja. bei dem Thema, ja. weil es Angst besetzt ist, weil es Scham besetzt ist, weil es ja um ganz Furchtbare Situationen manchmal geht, auch ähm, auch das Offenbaren ähm, ja. als Betroffener, als Betroffene ist überhaupt gar kein einfacher Prozess. Das ist das eigentlich wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt ähm, und dafür muss eine Atmosphäre geschaffen werden, dass das erstens gewollt ist, also dass Transparenz gewollt ist, dass es Ansprechmöglichkeiten gibt und dass es dann aber auch ähm, unterschiedliche Wege gibt, damit wirklich auch klar und eindeutig umzugehen.
0: Also auf allen Feldern sehen wir, die Musikhochschule ist Vordenkanstalt für das, was wir hoffentlich bald in den Institutionen bekommen. Frau Grün, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so ein bisschen Einblick gegeben haben in das, was wir dann in 15 Jahren in der Klassik- und Kulturwelt alles neu erleben werden. Vielen herzlichen Dank.
4: Ich danke Ihnen, lieber Herr Brüggemann. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, Spaß gemacht hat es mir auch. Ich hoffe, euch auch. Vor allen Dingen aber, finde ich, hat man gesehen, wie viel Facetten... Es hat so ein Musikstudium, auf was man alles achten muss, wie man sich wandeln muss. Und für mich am Ende die Botschaft, die Musikhochschulen müssen nicht auf den Wandel reagieren, sondern sie haben die große Chance, die Transformation der klassischen Musik vorzubereiten, vorzudenken, um dann tatsächlich auch aus der Musikhochschule heraus schon jetzt die Zukunft zu gestalten. Und das stimmt doch nun wirklich Optimistisch. Vielen, vielen Dank euch allen nochmal, die ihr mitgemacht habt, die ihr euch beteiligt habt an unserer Diskussion. Wie gesagt, gerne könnt ihr euch weiter beteiligen. Nehmt Kontakt auf mit uns über redaktion.at Übrigens, ich habe auch einen YouTube-Kanal eingerichtet. Der Podcast ist jetzt auch auf YouTube nachzuhören, einfach bei allesklarklassik bei YouTube. Dort gibt es neben dem Podcast unter der Woche auch noch hin und wieder aktuelle Videos und Kommentare zu zur Situation der klassischen Musik. Was fehlt, ist natürlich Doro Gregor. Ich habe es letzte Woche schon gesagt... Ab nächster Sendung ist sie dann wieder dabei und ich freue mich, dass wir uns dann auch wieder über die aktuelle Klassik-Woche austauschen können. Bis dahin sage ich euch allen, haltet die Ohren steif und wenn ihr wollt, bitte empfehlt uns einfach weiter. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat und natürlich könnt ihr den Podcast auch bei eurem Anbieter abonnieren kostenlos und dann werdet ihr regelmäßig darauf hingewiesen, wenn es eine neue Folge von Alles klar Klassik gibt. So, jetzt höre ich auf, sag Danke und freue mich auf die Diskussion.